0: Llegó el momento del tiro al arco. El comentario polideportivo en razones editoriales con Cristian Arcos en Usat 94.5, una radio polideportiva. Entramos de lleno a tiro al arco cerrando la semana y dándole la bienvenida, por supuesto, a todo el panorama deportivo de este fin de con Don Cristian Arcos. ¿Cómo está, Cristian?
1: ¿Cómo estás Freddy? ¿Cómo están todos? Muchísima info, ¿eh? mucha, mucha, sí. mucha info en arta, Chile, arta. en el extranjero, selección, eh, superclásico, eh, Messi, no, estamos, Uy, tenemos, Messi. De, tenemos de todo.
0: Ya, ustedes de los que creen que la teleserie de Messi eh, es otro capítulo nomás, esto que se quede en Barcelona, porque ahora viene todo el por qué se quedó, más allá de que no quiso hacer demandas, ¿no? Pero, ¿qué le habrán prometido? ¿Qué equipo le habrán prometido, no? Para, para no estar solo también, ¿no?
1: Claro, él se supone que si lo, lo que quería era irse por un tema de competitividad deportiva, me imagino que irán a tratar de, de contenerlo con un equipo con un equipo competitivo. Ahora, me, me queda claro, y de hecho siempre nosotros le pusimos el signo de interrogación, no porque tuviéramos datos, ni mucho menos, sino porque no es fácil destrabar este tipo de, de, de negociaciones con, que involucra tanta plata. Entonces, uh -huh. al final, a mí, escuchando hoy día la, la entrevista de, de Messi, eh, leyendo y viendo diarios eh, y medios españoles y argentinos, me queda claro que Messi no se fue porque no se pudo ir, no porque no tenía ganas, o sea, escucho con todas las ganas de irse, que el tema venía hace mucho rato, eh, que que no tiene que ver solamente con el 8 a 2, que que en fin, eh, pero al final no se pudo, no se pudo ir, eh, también eh, argumentó algún tema familiar, pero me parece que si se hubiera podido ir, se habría ido, se habría ido ah. igual, eh, y lo cierto es que se queda en Barcelona, y va a ser, eh, va a ser bien tensa esa, ese camarina, te lo encargo, ahí con con, con el entrenador nuevo que, que llegó y que al primer día echó a varios de sus de su cercanos eh, ¿Cómo va a ser esa onda? ¿Cómo va, a ser, ¿Cómo va a ser esa esa temporada? ¿Será la última temporada de Messi? Porque quedó claro que a fin de año, a fin de temporada no a fin de año, a fin de temporada junio del 2021 ya puede negociar como jugador libre, eh, en una de esas es eso que Messi se quede sabiendo que este va a ser su último año algo parecido a lo que le pasó a Michael Jordan en los Bulls con The Last Dance que es el famoso claro. documental que en el fondo una miniserie, sabiendo que era su último año y su última temporada, quizás mm. quizás quizá sea algo mm. parecido lo que se viva con, con Lionel Messi ahora en, eh, en, eh, en Barcelona, pero, pero veremos, veremos cómo, cómo sí, se claro. rearma eh, el equipo sin Suárez, sin Rakitic, sin Vidal y sin otros que, que seguramente se van a ir.
0: Claro, porque a Messi finalmente lo que hizo la, la dirigencia fue ponerlo en un, ante un debate ético, ¿no? De, claro. de dejar el club que prácticamente lo crió, ¿no? Y además lo, lo puso contra la hinchada, ¿no? De, esto de que Messi haya tenido que llegar a la justicia o, o a tribunales para que lo dejaran ir, para la historia no, no iba a quedar muy bien siendo el, el jugador más importante del Barcelona en, para, para muchos, ¿no? De toda la historia del Barcelona también.
1: El, el jugador más importante en toda la historia del Barcelona y, y claro, lo ponen ahí en un dilema súper complejo y él dice yo no le voy a hacer un juicio al, al club, porque la única forma de irse ahora era un juicio y claro, en rigor, si espera un año, se, se va se puede ir sin pagar plata, sin poner plata, sin que ningún club ponga plata eh, uh -huh. y sin incumplir nada en términos contractuales, ¿no?
0: Claro, exacto. Oiga, ¿y cómo lee usted lo que ha, lo que hace Alexis Sánchez Hablando de su, de su antiguo club, ¿no? eh, de lo mal que se sintió finalmente en el United...
1: Es, es bien raro lo de Sánchez, porque Sánchez no habla mucho, no, 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 no da muchas entrevistas. Esta no es una entrevista, es como una especie de autoentrevista, es como una especie de, de, de confesión que hace Sánchez en, en redes sociales. Eh, siempre uno agradece que los jugadores den de su opinión y, y poder conocer de primera fuente lo que, lo que piensan, pero fue raro lo, lo que hizo, ¿no? Para quien no lo haya visto, Sánchez dice que el primer día, el primer día, primer entrenamiento, se arrepintió de ir al Manchester United, eh, confirma lo que se sabía, que tenía un acuerdo con el City, que por un tema contractual no se pudo dar, que estaba en el Arsenal a, a disgusto y que apareció esta opción de un equipo muy potente, porque el United es un equipo muy potente y él lo dice, un equipo que yo veía a jugar de niño, tenía el sueño de jugar ahí, niño, cabrón chico, tocopilla, 16 años, en fin, eh, claro. pero cuando llegó allá se cortaba con cuchillo la, la tensión en el, en el camarín y, y dice que el primer día él no, no se sintió cómodo, sintió que la cosa no, no iba bien. Hoy día en Inglaterra lo hicieron pegar de ¿Ah? los medios ingleses hoy día ¿Sí? lo hicieron pedazo, básicamente porque efectivamente Alexis no anduvo bien en el, en el United, entonces la crítica era, bueno del United fue el precio más caro que han contratado en la historia y el tipo no anduvo, y lo que en rigor es cierto, o sea, fue el precio más caro y, y después de Pogba, en realidad Pogba salió más caro, pero de los más caros de, de la historia eh, y, el, y el jugador en rigor no, no, no anduvo. Pero a mí me llamó la atención porque Sánchez no habla mucho, no no habla mucho y, y hacer esta confesión en este momento, yo no sé si, si es como para quedar bien con el Inter, eh, como contrastar lo bien que se siente ahora con lo mal que se sintió en el United tiene sumamente claro que esa puerta está cerrada y no le interesa abrirla tampoco nunca más, uno dice no conviene cerrar puertas, me queda claro que a esa puerta no le interesa en, en lo más mínimo eh, pero
0: bueno, está en un momento Además, que ya más terapéutico ya está ganada, digamos, ¿no? oiga más así como terapéutico de, 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 de como usted dice, cerrar una puerta definitiva eh, y porque, pucha, pucha, que lo pasó mal en el United, ¿no? Y ese bajón que tuvo en el fútbol en general va muy de la mano de todo lo que vivió en ese camarín.
1: Sí, dice que nunca le había pasado esto de ser citado a un partido y, y no ser citado al banco, que le pasó en el United en un partido contra el West Ham, que nunca le había pasado, eso que se llama en, en el fútbol el no vestirse, que significa eh, tú convocas 20 jugadores y entre los que juegan y los que van al banco quedan 18, y hay dos mm. que no que no no terminan claro. digamos, dentro de la de la banca, y le pasó, y no le pasó nunca, ni en Cobreloa mm -hmm. le había pasado, y le pasó en el, en el United, dijo no, esta cuestión no... No, este claro. no es mi lugar, esta cuestión no es para mí, futbolísticamente tampoco anduvo, el equipo jugaba, jugaba pésimo, el United jugaba muy mal. Cuando en la época de Alexis no era no era él, colectivamente el equipo jugaba muy mal, mm. muy mal. Eh, y los últimos meses lo vimos lo vimos jugando mejor, pero además lo vimos con mucho más actitud, más contento, pidiendo pelotas riéndose en la cancha, eh, mucho más cercano a al Alexis que, que siempre conocimos, ¿no?
0: Bueno, veamos, si le sirve en realidad, como le digo, como para cerrar una etapa definitiva y seguir adelante, en lo que le queda también. Sí. Que es, es mejor, ¿no? Sobre todo ahora que está en Italia, capaz que le llegue ahí su compadre. No sé si compadre a esta altura, pero por lo menos <ríe> alguien que conoce hace muchos años como, como Vidal, va a ser una buena dupla esa, ¿no?
1: Sí, eran, ellos tienen una relación bien especial porque tienen, tienen buena onda entre ellos, tienen buena onda, pero son súper competitivos. Eh, Vidal con, con Sánchez entre ellos también, siempre lo fueron ¿no? Eh, pero pero en buenas ellos tienen una buena onda y qué sé yo pero si pero siempre viejos, muy como, como receloso así como hoy pero ah pregúntenle a Alexis, decía Vidal y, y no, no sé así como ah voy ahora Arturo sale en las portanas me pesquen a era como medio sentido no tengo una relación bien particular
0: obviamente a Jäger, eh, la mejor forma posible a la selección es eh, que peleen, que hagan lo que quieran, porque parece ah, que, que hay calendario que oficial, ¿o no?
1: Hace, salió el calendario, mira, te lo voy a decir rapidito, eh, se confirmó que el 8 de octubre Uruguay-Chile, Montevideo probablemente a esta altura sin público, o sea, evidentemente va a ser sin público, cinco días después, el 13, Chile-Colombia, en Santiago, en noviembre hay otra fecha doble, 12, Chile-Perú, 17, Venezuela-Chile. Está, está, está brava esa fecha, después en marzo, nos saltamos a marzo del próximo año, Chile-Paraguay, el 25 el 30, Ecuador-Chile eh, de ahí vamos a junio, Argentina-Chile 3 de junio, Argentina-Chile, bueno. jugamos en Argentina primero, eh, 8 de junio eh, Chile-Bolivia eh, acá en Santiago y 2 ¿Ya? de septiembre para cerrar la primera rueda, para cerrar con el ánimo arriba con la bandera al tope, Chile-Brasil acá acá eh, acá, y después viene ya. la rueda de, de revancha, pero la rueda de revancha eh, no está programada, ojo, no necesariamente es el mismo orden, eh, eso ah, se tiene que programar, bueno. no no necesariamente
0: qué bueno, porque la vez anterior terminamos con Brasil allá y nos no nos fue señor. nada bien
1: no teníamos ni una <risa> no lo descarto
0: y que nos toque... tres goles no,
1: no lo descarto que nos toque de nuevo no, 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 lo, no lo descarto, pero por lo menos ya salió este sí. este calendario y queda poco, si queda nada, un mes para... Pa, ¿Cuándo dijo que la con quién? El primer partido que Chile tiene, ¿Ya? la primera fecha doble que Chile tiene que arrancar en Montevideo es el 8 de octubre, estamos a Duro. cuatro, así que queda un mes para pa ese partido contra Uruguay en Montevideo y el 13, cinco días después, se juega contra Colombia acá en Santiago.
0: Oiga, Son difícil, difícil la... la no, a ver, guarda que nunca hemos ganado ya en Uruguay... Y Colombia acá siempre ha sido complicado.
1: Eh, no, es bravo, está difícil. Está difícil, es además complicado. está difícil por el momento de los jugadores, pero pero está difícil para pa todos, evidentemente. El, el tema del no público yo creo que va a influir bastante. La regularidad de los jugadores. Van a estar volviendo a las competencias europeas. No, no, va, a estar, no va a estar sencillo, mm. pero bueno, habrá que... Habrá que remarlo no nomás. Pues no, no, el, el tema es que ya se confirmó el calendario que es lo que más in, le interesaba a la comodora de la FIFA, que era ya fijar un calendario y, y, y que quede claro que hay eliminatoria y que se van a jugar de esta, de esta manera. Y fijaron toda la primera rueda. Y como les digo, la segunda rueda no necesariamente es la misma en el mismo orden. Hay que esperar ahí la programación de la, de la segunda rueda.
0: Perfecto. Yo siempre digo... Como hincha de la U, eh, Cristian, tírenme tomate, pero para mí el clásico, clásico de la U es con la Católica, ¿no? Por lo que representan históricamente las dos universidades. Eh pero eh, colo colo sí también para mí colo colo y la u son más complementarios que que, que enemigos o archirrivales pero pero bueno es una cuestión mía que nadie me encuentra razón pero hay clásicos, no, el domingo yo te, yo te encuentro yo te
1: encuentro bastante razón y sabes que la historia la historia demuestra de que el clásico el clásico que se llama la u colo 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 la u eh, tiene una particularidad se las voy a contar la primera vez que jugaron colo colo y la u ya demostraron una forma de enfrentar la actividad distinta. La primera vez que uh -huh. ellos juegan es el año 1935, cuando recién había comenzado el profesionalismo y la Universidad de Chile no había querido participar aún en el profesionalismo. Con lo uh -huh. llevaba dos años en la liga, no había sido nunca campeón y la, la U era subcampeón del Nacional de Fútbol Amateur, que era tanto o más, poten, más potente que la liga y cuando jugaron... Uh -huh. Los diarios de la época hablaban del profesionalismo versus el amateurismo. Ya tenía ahí un, un, un carácter distinto, fue el año 35, partido que se jugó en los campos de sport, que era una cancha, un estadio de 20.000 personas, no, no era tan chico, que está ubicado eh, dentro del parque que hoy es el Estadio Nacional. En, en un sector ahí dentro del, del, del parque estaba ese antiguo estadio, los campos de sport, y la primera vez que jugaron ganó Colo Colo 3 a 2 en ese, en ese partido. La primera vez yeah. que jugaron por el campeonato fue el año 38, con la U recién mm -hmm. incorporándose y fue yeah. la victoria más amplia que ha tenido Colo-Colo en la historia, por lo menos para su registro que fue 6 a 0 el año 1938, pero como bien yeah. dices tú Freddy, eh, recién el año 59 se juega un mm -hmm. partido que cambió la historia de los duelos Colo-Colo-La U, ¿por qué? porque definieron el campeonato el año 59, Estaba, Colo Colo fue puntero buena parte del torneo, la U le gana en la penúltima fecha, por, por fixture les tocó la penúltima fecha y ganó la U 3-2, a 2, para variar con gol del tanque campo en los descuentos, <risa> y al ganar ¿Ya? ese partido lo alcanzó a Colo Colo jugaron la Bien. última fecha sus respectivos partidos, la U jugaba con Palestino, Colo Colo eh, contra la Serena, ganaron sus partidos y obligaron a un desempate. Eh, y ese partido es considerado el primer superclásico, fue la primera vez que se utilizó el término superclásico eh, y ganó la U en esa definición, claro. gana la U 2 a 1, eh, no anota es esta vez play, tanque campo, ¿eh? anota Ernesto Álvarez Bien. y Leonel para, para la Universidad de Chile, Bien. Juan Soto para Colo Colo, y es primera vez que en la prensa, habla del, te del término super clásico en relación a que los dos equipos eran los dos equipos con más hinchada pero en la década del 60 eh, y eh, fue el clásico más fuerte fue el universitario, porque los que pelearon más el título en los 60 fueron las universidades, y hay una manera de distinta, de, evidentemente, como institución en aquel uh -huh. tiempo de, de enfrentarse, ¿no? La U con, 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 eh, con la Católica. Y, y otra vez en los 70, eh, tanto Colo-Colo como como la U no ganan muchos títulos en los 70. Entonces, recién en los 80, por el tema de la popularidad, ya se empieza uh -huh. a hablar de, del superclásico, como lo entendemos hoy día, así como. Con claro. movimiento de masa con la previa con arengazo y qué sé yo eh, con un montón de historias historias a favor de uno de uno y otro que son eh, inolvidables eso sí tiene el super clásico, tiene un montón de capítulos
0: inolvidables
1: ¿A, a, de, de, a,
0: algún... a favor
1: de uno y otro <risa> eh, mira por ejemplo eh, el año a ver Primero una estadística general, han jugado 186 veces por torneo, 186 es yeah. de los clásicos más, más antiguos, 85 lo ha ganado Colo Colo, 53 lo, ha ganado, eh, lo, lo han empatado y 48 lo ha ganado la U. Eh, yeah. Lo que hemos hablado otras veces, tú sabes que eh, el goleador máximo en superclásicos es el tanque Campos, tiene 16 sí. goles en superclásicos, el tema es que Paredes tiene 15. O sea, parece oh. Tiene la posibilidad de, de alcanzar Uno no. de los récords que no, que no ha alcanzado claro, Pero por lo menos está, está en cancha Y el tercero es Leonel Leonel Sánchez ya. que tiene 14 goles Si bien jugó en Colo Colo también Sus goles son por eh, por, la, claro. por la Universidad de Chile El jugador con más partidos es Misael Scuti Y el jugador con eh, En el caso de Colo Colo en la, en la U El jugador con más clásico es Leonel Leonel Sánchez que tiene 33 partidos eh, ¿Cuál es el triunfo ya. más grande de la U? Así como hablamos del de Colo Colo que fue el primero Que fue seis yo creo que aquí nuestro amigo Marcelo Lolo y Frey yo creo que tú también te acuerdas el famoso clásico de la manito que fue el sí, 5-0 que le hace el equipo de San Paoli a, mm. a Colo Colo en la cancha del Estadio Nacional y que después de ese partido fue la famosa foto de la manito, los jugadores de la U en el camarín mm. mostrando la mano, lo que provocó la tirria, la ira eh, de la gente de, de Colo Colo que en el siguiente partido gana 1-0 con gol de Carlos mm. Muñoz. Y ahí se produce una de las polémicas del Super Clásico. No sé ustedes se acuerdan cuando, eh, con un uh, gesto bastante ordinario de, del arquero de Colo, Colo en aquel tiempo, Francisco Prieto, hizo el famoso gesto del tepaseo. ¿ah? Y, mm. y se agarraron a Combo en la cancha, pues, Johnny Herrera lo agarró el cogote, sí. bueno, quedó quedó las cosas. El, el clásico ha dado para varias peleas también. Eh, ¿Se acuerdan? Hay, hay varias legendarias. Eh, Sergio Vargas con Fernando Vergara dentro del arco, en la cancha del Monumental. Se ah. mataron a Cornete, pero el partido había vuelto a jugar y ellos sí. se seguían pegando adentro sí. del arco, eso fue el año 96, el año 99 como anécdota, el primer clásico que a mí me tocó cubrir, el año 99, un partido de la Copa Ciudad de Santiago. Una copa inexistente, una copa de, de un amistoso que se agarran a combo Marco Villaseca con Ricardo Rojas. Recién mm -hmm. había salido la ley de violencia en los estadios y se los llevaron mm -hmm. preso a la comisaría que está atrás del Estadio Nacional, Guillermo Mann. Hasta las 4 de la mañana estuvimos reporteando la, la lindura de super clásico <risas> después de los cornetes que se agarraron eh, Villaseca con en la de Guillermo Mán, Estuvieron hasta las 4 Bien. de la mañana, estuvieron ahí hasta la hora del queso eh, porque en un partido Copa Ciudad de Santiago, o sea, un partido que, de hecho, después de ese partido renuncia Roberto Hernández a la banca de, de la U porque Colo Colo le gana 5-1 en ese partido a, a la U. Pero era un partido amistoso, era un partido y así Bien. entra, el, me voy a comer la historia, así llega a la U César Bacha que era técnico de inferiores, que no lo cachaba a nadie, no lo pescaba sí. a nadie, asume César Bacha eh, y la U sale campeón dos veces con con César Bacha 99 y, y, y 2000, pero eh, también hay, hay clásicos muy polémicos, ¿se acuerdan el año 2010? Esta historia es increíble, ¿no? El año 2010 cuando eh, eh, la U ganaba 2 a 1, cancha lluviosa, en el Estadio Nacional, eh, y hay un centro para Colo Colo, y al guardalínea, Patricio Basualto, se le, se cae, le cae el banderín, banderín. Sí. Eh, se le cae el banderín, evidentemente no, no pierde la, la concentración y anota un gol Cámpora, delantero argentino, absolutamente upside, eh, de, pero sí, totalmente no. upside Yo diría Cumbar, sí. ese gol no Está es, no es cobrado claro, pero es muy, la imagen es muy divertida, o sea, tú veías al, al guardarina corriendo, de repente se le cae el banderín y se recoge a tomarlo, y no cacha que está upside, una cuestión una, no, claro. una, una locura digamos. también fue uno de los, de los clásicos bastante polémicos, y también hay algunos clásicos con, muchos clásicos, con héroes y villanos, que villanos por un día héroes por un día, o villanos por un día y yo quería mm. resaltar la historia fíjate que la U de San Paoli que era un equipazo eh, no le pudo ganar a, a Colo Colo en el Monumental no 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 había caso y el año 2011 juegan un partido con Colo Colo que venía muy mal y hasta el último minuto Colo Colo lo ganaba 2 a 1 en la cancha del, del Monumental y jugaba en Colo Colo un volante paraguayo que se llamaba Osmar Molinas eh, yeah. que no, no nunca metió un gol fue suplente casi todo el año fue un <risas> desastre eh, durante toda la temporada eh, y en la última jugada del partido tiran un centro y él con su afán de despejar cabecea contra ¿Ya? su propio arco y hace un autogol eh, debe ser de los goles más gritados de la U en el último tiempo en no un monumental San Paoli se metió a la cancha fue cuando el, el Marcelo Díaz hizo un pato Yáñez para los hinchas de Colo Colo en el estadio pero ¿Qué, qué, qué, la locura eh, y fue el, el, el triste paso de Omar Molinas por, por la cancha del por un, un clásico lo... marcado por el autogol en el último
0: minuto yo, yo tengo dos recuerdos como hincha de la U, eh, uno muy alegre y uno muy triste con en clásico. El, el alegre, ver, que lo deben recordar varios, y el que lo recuerda está en está en, en este zona de peligro, digamos, de con el coronavirus, que es cuando Salah hace <risas> el gol y los clasificamos en la liguilla Penal, à, ataca el penal. 81. 81, claro. Creo que que arriba, este. el penal, lo ataca carballo sí. se la lleva Hoffen, sí. centro, gol de, de, de Salah, ¿verdad?
1: Gol de sala, sí, sí. Estadio Nacional, rey repleto.
0: Ese, ese, qué, qué alegría, qué alegría más grande. Estaba en el estadio con el, mi tío Carlos, que me lleva siempre al estadio. Sí. Y 3 de la 0, pena de más grande, perdemos la definición por penales con Colo-Colo. Eh, cuando Cantero fue el que, el que tiró, se, se hizo lindo con el penal, ¿o ¿no?
1: Eh, claro el que ataja Claudio Bravo en, en, la, en la final de Matías Fernández también Matías Fernández esos los goles que, que van a la, a la final y claro el famoso penal en que le pican la, la pelota en plena definición y Bravo que estaba lanzado se recupera y alcanza a, a manotear, año 2006, Vichy Borghi era el técnico de, 2006, de Colo Colo, claro. Gustavo Huerta era el técnico de, de la Universidad de Chile, sí, es, un, es, un, es un recuerdo es un recuerdo no no feliz para la gente de la U y muy feliz para, no, no. para la gente de Colo Colo, fíjate que acá tengo un dato, ¿eh? el año 1986 es la máxima asistencia en la historia del Estado y Nacional, en la historia del Estadio Nacional. Fue precisamente ¿Ya? un superclásico. 78.848 personas controladas. Hoy día el Nacional hace 42.000. No me preguntéis cómo entraron 30.000 más al Estadio Nacional.
0: Oiga, pero sí. este nunca fue al estadio así, que, no, que la gente no, no se podía meter porque se sentaba en, el, en, la, en, la, en la galería yo me
1: sí, mi papá era de en Unión. Curico, en Curico no pasaba mucho, pero 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 me tuvo que cubrir partidos acá con, con gente en la, sí. en la escalera,
0: sí, claro. Oiga, en, mi, mi papá era de Unión, y, y la final del 76 puede haber sido la Unión contra Everton. Se, 76, y gana... Estadio Nacional, sí. Ya, a ese me llevó yo era chico que ya tenía, y, pero no vi no vi nada porque me tapaba toda la gente y mi papá tampoco lo, creo que tampoco lo vio porque llegamos eh, al estadio y más encima lo pierde la Unión, le gana a Averton y no se sí, podía ganateu. ver nada lleno pero hasta las banderas como se decía hace tiempo
1: ¿eh? Sí, no repleto, repleto y este partido que yo te comentaba del año 86 es la máxima asistencia controlada en el estadio en, eh, ahora probablemente hay hoy otro partido partidos dentro, más gente, pero estos son eh, asistentes asistentes controlados en un partido que terminó que terminó 1 a uno. Han habido clásicos de todo tipo eh, hubo un clásico el año que la U baja que pocas fechas antes de bajar, la U le hace tres a, a Colo Colo eh, y siempre acusaron a Arturo Salaco Manuel Pellegrini de haber arreglado ese partido evidentemente los dos lo desmienten con fervor pero la U venía muy mal y Colo Colo venía de, de mucho más arriba, y le mete tres, le hace un le hace un baile, pero pero eh, enorme, eh, enorme, pero nada, la, la historia, mira, acá me, me comenta además Marcelolo, eh, el debut de Marcelo Salas, claro, Marcelo Salas, claro. es eh, su debut goleador, si, eh, si bien él había jugado algunos partidos, el, el, gran, el gran matador, y de hecho el apodo sale, en un partido contra Colo Colo que le mete tres goles, eh, sí, gana 4-1 ¿no? la U se partió eh, con un muy chico, muy chico, 18, 19 años, una bestia del fútbol y le mete, le mete tres goles. Estaba Eduardo Frey en el estadio y, y quemaron el estadio. Fue, fue, un, fue un partido claro. bien, bien polémico y, y la apertura, digamos este, este, este matador como tal, estalla precisamente en un superclásico y de ahí bueno fue, fue claro. el, el comienzo de una historia eh, enorme para la U y ¿no? para Marcelo Salas como futbolista.
0: Oiga, eh, qué lindo debe ser para un futbolista eh, meter un gol en un clásico, sobre todo si es un futbolista que está identificado con el con su club, ¿no? Como Marcelo Salas o Caselli, no sé, en Colo-Colo, que metió tantos goles Caselli y, y contra la U más encima.
1: El último gol oficial por torneos chilenos, por torneo nacional, eh, después tiene un gol jugando por la selección, pero el último gol oficial de Caselli es un partido con la U. Le hace un gol, un gol a la U eh, en un en un partido, en un gol muy, muy, muy bonito. Además, bueno, Caselli en general era un gran definidor, eh, mm. porque se saca el arquero y, y sabes que el que estaba en la línea de sentencia para evitar el gol era Manuel Pellegrini, que jugó muchos años en la U. Manuel Pellegrini está entre los cinco o seis jugadores con más partidos en la historia de la U, pero nunca fue un destacado sí. futbolista de hecho fue, era irosini. más bien bien tronco, ¿No? El, el, el gomero le decían, ¿no? Estaba de estaba de adorno, era alto y bonito. Eh, y, y Caselli le meto el túnel a, a a Pellegrini ahí sobre la línea de, de, de sentencia. Hay un clásico el año 73, el año del golpe, eh, que juegan en octubre eh, en el Estadio Santa Laura. Eh, fíjate que después del, del del golpe 26 de octubre juegan en la cancha uh -huh. de Santa Laura eh Colo Colo con la U se jugó un super clásico ahí, Estadio Santa Laura repleto, empataron a cero, sí, en ese Partido, pero como bien Ajá. sabemos y mal sabemos, eh, el Estadio Nacional estaba utilizado lo, para para lo otros fines cosas. de detención y tortura, claro. digamos. O sea, jugaron ahí en el en el Estadio Santa Laura, pese a que la mayoría de los partidos se han jugado tanto en el Nacional como en el Monumental. Hay algunos otros estadios donde se han jugado también ediciones de, de, de Super Clásico.
0: Oiga, y este debe ser el único Clásico que se juega sin público, ¿no? Se
1: jugó una vez, eh, hace no tanto tiempo, pero por incidentes entonces el Estadio Monumental yeah. estaba sancionado y se jugó sin público un partido en el Estadio Monumental eh, claro pero, pero este en el, en el Nacional tiene evidentemente un ribete distinto porque se está jugando sin público todo se está jugando todo sin público eh, 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 yo creo que le da le quita evidentemente un, un contexto digamos a este a este partido los lo clásicos eh, son importantes por la cantidad de gente que, que mueven por supuesto de las dos hinchadas más, más populares de este país, estaba recordando también el clásico del año 92, eh, en donde eh, la U venía también venía mal, muchos años sin ganar un clásico, y ese es el partido en que hace gana la U, lo gana 2-0 con dos goles de Gino Cofré, Eduardo Gino yeah, Cofre a propósito de, yeah. de, de héroes de un clásico, Eduardo Gino Cofré, que anota los dos goles, y ese es el partido en que Claudio Borgi falla un penal ante Sergio Vargas, lo, claro. lo ataja Vargas, y en el rebote, Borgi ah, le pega claro. de Rabona, y Vargas ataja, sí, el, claro. ataja el rebote. Eh, eh, fue, fue un partido que también marcó una, una tendencia importante a una U que hoy día eh, le cuesta mucho ganarle gol a gol. Lleva siete años sin sí. ganarle. Eh, eh, época en la cual Paredes ha hecho el pino, ¿no? O sea, Paredes metió goles hasta que se aburrió. Eh, otro otro héroe. Por...
0: Eh, otro héroe de la U, por lo menos, es Rivarola, en un clásico.
1: Rivarola tiene 14 goles jugando contra Colo Colo. Eh, sí, otro jugador que tenía hasta... Hay jugadores clasiqueros. Eh, en el caso de la U, por ejemplo, eh, Rivarola era uno. O sea, un tipo que jugaba contra Colo Colo, metía goles. Colo Colo está Paredes. Está, qué sé yo, en la historia está Leonel, Caselli, que tú lo nombrabas. Mm. Hay jugadores que son clasiqueros. Hay jugadores que andan, que andan bien. Y hoy en este plantel, Colo Colo, yo creo que se... Que no viene nada de bien, se afirman algunos jugadores que también son clasiqueros. El caso de Paredes, el caso de Barroso. Fíjate que Barroso es un defensa, eh, hace, hace pocos goles, pero le ha hecho tres goles a la U en su en su paso por Colo Colo, y tiene una estadística que él no ha perdido nunca con Colo Colo eh, contra, contra la U, por ejemplo entonces hay jugadores que tienen esta, esta como impronta de, de, de clasiquero eh, en el lado de la U, está Bocellur que jugó por los dos que, que ganó y perdió por, por, por ambos equipos, de hecho jugando por Colo Colo le hace un gol a la U, Bocellur en la cancha del del, del Monumental, va a ser un clásico sin Johnny Herrera después de, de mucho rato eh, bueno, ya había jugado de Paul el último, el último partido, de hecho no lo hizo bien que se jugó en el Estadio Monumental no, los clásicos mm, tienen sí, claro. mil historias. ¿no? Tienen mil, mil, mil historias. Muy seguramente ahí no hoy oh, ¿te acordáis del clásico que no nombraste? Lo sé, <risa> sí. son 187, porque pero, qué Pero hay hay grandes, grandes historias. Se nos quedaron 170 fuera. <risa> claro, dejamos, nombramos harto, pero nos, nos quedan nos quedan varios. Aquí, aquí por ejemplo, Marcelo aquí, hay... me, me tiene ametrallado, ah, no, no, me ha tirado. Este loco de aquí,
0: Marcelo. De... Fue a todos los clásicos.
1: <risa> sí, colocó -Colo, la 1 23, Mira, mira mira que no, le hace acuerda de, un, de uno que, que, que como hincha la bola le dolió, el año 93 jugaron la final de la liguilla eh, y, hay, y hay, está el famoso gol de Hugo Rubio en el último minuto, último minuto del partido y Hugo Rubio hace un, un gol que deja a la U fuera de la Copa Libertadores con una U que esperaba ya, empezaba a, okay. a, a remontar digamos y con lo cual lo logra clasificar, el, el campeón era Cobreloa pero estaban peleando por ir a, a Copa Libertadores de América y lo gana en el último, en el último minuto, hay de todo, está el, el clásico de Guayquipán que mete dos goles, está el clásico de que la U gana con gol de maestri en el monumental ¿No? hay, hay uh -huh. muchas, muchas grandes ah, sí. eh, historias
0: vaya. en los superclásicos Oiga, Marcelo Alvarado es tan fanático que se casó para un clásico lamentablemente <risa> perdió la U <risa> estábamos, en el, estábamos en el matrimonio y todos pendientes del clásico <risa> se pasó muy bien así, igual, que, se la, pasó. igual, igual que, la, que en los comerciales así todos pendientes del clásico
1: sí, aquí bueno, era el partido bueno, por ver,
0: último, sí. el domingo entonces
1: 14 horas, 14 horas, Perfecto. nuestros buenos amigos de los, de los secos del bar transmiten el partido a partir de la 1, el partido a las 14 y los secos también transmiten yeah. mañana la Católica 2 y media, yo en la estación central me digo, ¿qué dije? 4 de la tarde porque lo, lo, ese partido lo han cambiado tres veces de horario ahora sí, <risa> fijo, 2 yeah. y media de la tarde juega Perfecto. la Católica con, con Coquimbo
0: ya, Norte. tenemos a Miley y la jefa con taquicardia para que no <risa> vayamos a corte pero, así que pero eh, bien, eh, te gracias te don tienes, Cristian, te que tenga un buen fin de semana que estén bien, nos vemos abrazos <risa> Chao, chao. Que nunca te discriminen por razones editoriales. Radio Sag 94.5,
1: el dial de un mundo que cambia.